0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Uma Folha em Branco. Eu sou o Marcos Barradas. Eu sou o Tiago Pinto. Connosco hoje temos o privilégio de estar à conversa com o arquiteto Ricardo Beck Gordon. Muito gosto, boa Obrigado tarde a todos. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Ricardo, dada a sua experiência em realização e obra nova, ainda é possível um arquiteto olhar para um espaço que vai intervir como uma folha em branco?
1: É, eu acho que sim. É, acho que todos os projetos partem desse desenho de uma equação, e portanto, quanto mais conseguirmos manter a ideia de folha em branco melhor, porque o que nós vamos fazer nessa folha em branco é começar a desenhar a equação, desenhar a equação significa pôr em cima da mesa as variantes que cada projeto convoca, e que são sempre diferentes, portanto, os lugares são diferentes, os programas são diferentes, os contextos são diferentes, os, bem, os donos de obra são diferentes, e nós também somos diferentes em cada dia, em cada momento em que abordamos de facto o projeto e portanto é perfeitamente justo falar da folha em branco, sendo certo que a folha em branco é só um território para se começar a montar esta equação da qual faz inevitavelmente parte a nossa mochila e a nossa mochila essa sim não é uma folha em branco antes pelo contrário, está cada vez mais densa mais e mais é. carregada.
2: Talvez uhum. um, uma das características mais marcantes da, da arquitetura portuguesa será a, a, a relação que a, a própria arquitetura mantém com o lugar onde se insere. É, de, no caso, por exemplo, de Lisboa é, e, e a carga histórica que, que a própria cidade tem, que esse respeito poderá, eventualmente, ser algum limitativo. Algum, algum bloqueio ao processo criativo?
1: Não, vamos ver. Eu acho que uh, o lugar uh, o lugar está talvez para lá do, do, quer dizer, há, há aqui uma ideia de trabalhar com o lugar que se calhar está um bocadinho até para lá do, do, do lugar físico se é Lisboa ou se é outra cidade porque Lisboa é já de si um território infinitamente grande porque depois dentro dessa cidade cada lugar teria seria passível de ser olhado e de convocar informação e, 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 e de facto, é buscar, bus buscar no lugar as, as, os ecos uh, que possam com, 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 contribuir para o processo do projeto. E esse, esse lugar é, é também diferente para toda a gente, porque o lugar não é o mesmo, nós julgamos que o lugar é o mesmo, aliás há uma coisa muito interessante que eu gosto muito de refletir e de falar com os alunos, que é a ideia de que a arquitetura como a equação subjetiva, aliás acho que as vossas perguntas estão a ir nessa, nessa direção e acho isso muito interessante, porque uma das coisas mais interessantes de nós pensarmos, e, por exemplo, os concursos de projeto falam muito disso, é que se nós tivermos 10 arquitetos para resolver e responder a uma equação arquitetónica, que seria um projeto, qualquer que ele fosse, com programa X com lugar Y, Uh, e se tivéssemos 10 e se tivéssemos 100, nós iríamos sempre chegar à conclusão de que íamos ter 100 respostas diferentes. E, e se fossem mil, eram mil respostas diferentes. E então um tipo deve perguntar: pá, aqui é qualquer coisa de estranho. Então, se o lugar é exatamente o mesmo que é aquele, se o programa é exatamente o mesmo que é aquele, como é que.
0: Aí a bagagem influencia muito. Ora bem, claro. e portanto,
1: nem o lugar é o mesmo, nem o programa é o mesmo. Porque quando um tipo diz o quarto, quarto de dormir, mas qual quarto de dormir? As tuas memórias são imed imediatamente convocadas. Para um tipo foi o quarto onde dormiu a sexta em casa da avó e que entrava aquela luz filtrada e coada pela janela e tal. Para o outro foi o quarto onde foi feliz a primeira vez com a sua namorada e para aí fora. E, portanto, as nossas memórias vão... vão essa, essa mochila, essa, essa bagagem que nós trazemos e que deve, de facto, ser usada e abusada, porque isso é outra coisa que eu acho que o nosso, o nosso património de conhecimento ou a matéria-prima com que trabalhamos também é muito parecida com a matéria-prima com a que trabalha um poeta, um escritor. Quer dizer, é um bocadinho aquilo que foi a tua vida e deves usar é e, e, de a, poder, e acreditar é? nela. Sim. Quer dizer, essas tuas memórias, essas tuas experiências, são matéria-prima para trabalhar a literatura. Bom, e, portanto, se com o programa se passa isso, com o lugar passa-se o mesmo. Tu olhas para o lugar sempre de maneira diferente, cada um olha e busca e encontra sinais e, 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 e sentidos no lugar, que são outros, e portanto, e desse modo, um, o lugar uh, está muito para lá de saber qual é a cidade, porque vezes, tu dentro da tua casa, aliás, nós dizemos que a cidade é uma casa e a casa é uma cidade, e portanto, tu dentro da tua casa, se tiveres que fazer uma pequena intervenção ao fundo do corredor, uh, também uh, o próprio o lugar que é aquele, também ele vai... É um trazer, tema, né? é um passa tema. a ser um tema.
0: Tem algum sítio onde costume ir regularmente buscar referências? Ou seja, uma, um sítio qualquer que costume ir sempre? Ou no... À mochila? Sim, sim, mas... À
1: mochila vou muitas vezes. E de resto... Não, todos os dias nós estudamos... Quer dizer, eu julgo que este processo de, de que também funciona um bocadinho como trial and error, não é? Quer dizer, tentativa e erro... Mas que eu julgo que na nossa prática, quase, eu diria quase diariamente visitamos temas disciplinares para, para, para enfim, para amparar para, 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 para o pensamento que, que está por trás da construção do projeto. E, portanto, pode ser tanto faz, pode ser um livro, pode ser uma obra, pode ser. Hoje mesmo trouxe aqui este livro do Jean-Paul com as casas do Jean-Paul que estava aqui a estudar durante a tarde, e, portanto, a pensar aqui numa série de temas que têm a ver com a arquitetura, por um lado, relativamente ligeira, do ponto de vista do seu sentido tectónico, por outro lado, os temas da assemblagem, da pré-fabricação, coisas assim, mas, portanto, todos os dias, e consoante as matérias que tu estás a estudar, buscas... Essa, ou convocas esse, esses determinados saberes e às vezes voltas aos lugares e vais ver outras coisas que te sintas uh, motivado para poder melhor ou porque julgas que uh, te pode ajudar a responder a um determinado problema não
2: é? Esse processo da tentativa, tentativa, tentativa em erro que, que, que menciona uh, poderá ele próprio ser considerado como um processo uh, estabelecido? para o início de cada projeto, isto, a sua forma de desenhar é, é, é muito expressiva, tem, tem, tem muita cor, tem, tem uns traços expressivos. Essa, essa forma de expressiva de desenhar, essa forma de pensar, ajuda a desbloquear essa bagagem tão grande que tem, que depois consegue selecionar uh, o, o que realmente quer?
1: O, há, um, há um tema interessantíssimo que é, e aliás eu também e, acabo por repetir, bastante esta, esta ideia de que o projeto se faz, perdão, se faz basicamente em três, em três momentos eh, fundamentais e que se poderia chamar estratégia, investigação e comunicação. Uh, a estratégia, no fundo, é uh, a hipótese de nós termos uma ideia de uma, uma, ideia, uma primeira ideia de resposta à tal dita equação subjetiva e essa ideia constrói-se no meu entender exclusivamente no nosso espírito na nossa cabeça portanto não há não há desenho nem nem nem, nem maquete nem 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 outra coisa que te possa fazer surgir aquilo nada substitui um que não pensamento haja nem cabeça, nem não é parte, um mas... pensamento portanto, É uma ideia estratégica que vai surgir tu não sabes como é que vai ser o projeto, mas já tens uma ideia que é que é o DNA, o ADN de facto do projeto e que, onde vais, onde, onde de repente conseguiste convocar para essa espécie de proteína uh, os ingredientes que tu achas que vão ser, que vão crescer e que vão ditar uh, a maneira de andar sobre, de caminhar por esse, para esse projeto. O
0: desenho é só um reflexo do que. O
1: desenho, assim como as maquetes, assim como os plantas corte e alçados, vão ser. Uh, o processo de investigação que é transformar essa ideia em coisa, em projeto e aí sim todos esses elementos são 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 convocados e cada pessoa e cada arquiteto uh, tá mais, tem maior apetência para um determinado tipo de trabalho do que o outro há arquitetos que se orgulham de dizer ou que dizem que não desenham à mão quer dizer que não uh, e há de facto muitos arquitetos que desenham muito pouco à mão um, e que são bastante mais cerebrais e, portanto, gostam mais de tentar uh, esgotar no, no pensamento e no espírito a própria realidade do projeto e depois ir só para o desenho técnico a seguir.
0: E há quem escreva e, também, e há não, quem vá escreva, a, não vá
1: para o desenho, escreva evidente. um programa. Exatamente. Agora, de facto, eu, uh, epá, desde toda a vida, habituei-me a fazer, a desenhar uh, uh, estes desenhos que faço, que, aliás, alguns deles já fiz, já foram são mais ou menos conhecidos e são desenhos de grande escala feitos com, com lápis de cera, carandache e, e, e portanto e acabam por ser um bocadinho especialistas não é Porque são de grande dimensão têm cor de facto Uh, não, a cor não. Muito poucas vezes corresponde, não, a, co, a utilização da cor não tem uma consequência direta. É de modo casas, algum. os algum.
0: Muitos dos projetos que faz têm cor no interior ou, nos, ou nas portadas? Ou Sim, na, eu também não tenho
1: Lisboa. um complexo em relação à cor, aliás, sempre toda a vida trabalhei com a cor. Acho a cor, aliás, um. Quer dizer, costumo também falar da cor como uh, a matéria ou matéria de construção material de construção de mínima espessura com máxima capacidade transformativa quer dizer, tu entre o branco e o preto se fizeres uma pintura de repente o espaço transforma o muda, lugar muda e tal sim. e portanto essa, essa capacidade transformativa de uma, de uma matéria tão absolutamente um, de mínima espessura digamos assim, acho que acho que isso é bastante forte e gosto dessa ideia um, e, portanto, acho que a cor deve ser convocada quando faz falta, quando se justifica. Não, uh, nunca fui uma pessoa da, da arquitetura exclusivamente branca porque é, Há amigos meus e colegas que a gente sabe que, que dizem para qualquer cor é bem-vinda se for branco. <risos> é. Mas não é o meu caso.
0: E é um bocadinho a imagem também da arquitetura portuguesa, às vezes... Ou era? não era? Pois, A questão do é, preto é, e do branco. É, eu acho que é mais o é É, mas
1: há aqui, também há aqui um bocadinho de ciclos uh, temporais. é foi de facto foi de facto um período que se calhar a escola do Porto ou a escola do Porto que nós conhecemos mais 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 moderna, mais atual, digamos dos anos dos anos 60 para a frente, talvez. de facto, deu origem a uma arquitetura uma arquitetura branca que não foi só em Portugal, foi em Portugal, foi na bacia do Mediterrâneo, aliás, com forte influência da própria bacia do Mediterrâneo e, eventualmente, até das arquiteturas do, do Norte da África, que muitas delas também são brancas, mas, enfim, acho que o branco é um belíssimo ponto de partida para a construção do espaço. Aliás, para a cor, todo permite contrastes e <risos> Exato, o jogo de é que, luz e ou sombra, eu, eu sombra eu gosto, eu acaba por vou...
2: funcionar como estrutura das próprias ideias que, que se vai tendo ao longo do processo. Eu
1: gosto imenso de, eu gosto imenso de fazer baquetes e, e faço baquetes sempre, normalmente, maioritariamente breakers. E, e, essa, e essa ideia da baquete branca também mantém uma plataforma de uma certa abstração sobre o espaço, sobre a proporção, sobre a escala, etc. e a luz, que depois no momento certo, pode ou não convocar outras materialidades e essas outras materialidades vêm por sobre aquilo que seria uma base de uma certa abstração.
0: Só voltando um bocadinho atrás, tendo em conta que, que deu aulas em várias escolas de arquitetura, o método de pesquisa nos alunos de arquitetura nos vários países, ou seja, as inquietações, as dúvidas, a preocupação com o lugar e com o envolvente é a mesma que nós temos nas nossas escolas de arquitetura ou varia... Pronto, eu eu o eu
1: que acho das escolas de arquitetura e, e da, do ensino da arquitetura é que, de facto, e nós estamos mais ou menos muito expostos a isso, que é a, a disciplina de projeto como grande plataforma base do, do, do curso, pelo menos da da, da da experimentação, que depois é complementada com todos os outros saberes disciplinares que podem vir da parte das urbanísticas das técnicas, da, das ciências e por aí fora. Um, e, e, portanto, eu olho muito para, para a disciplina de projeto como um momento em que existe uma espécie de uma, até falar, de uma espécie de uma orquestra, onde há um tipo que vai, de algum modo, uh, ser um, um, um maestro, um conductor, exatamente, deste grupo de trabalho um, e que traz consigo uma metodologia. E o que é, se calhar, bastante extraordinário é que o aluno sai desse curso, que pode durar, hoje em dia dura mais ou menos um semestre, antigamente no meu tempo durava um ano, letivo, mas seja como for, ou um semestre ou um ano letivo, e depois passas para outro, e portanto ao longo da tua carreira de universitário tens essa oportunidade de experimentar, ou de, de, de viver um determinado período, ou vários momentos, vários setores de, de, de experimentação, em que cada um é, de algum modo, liderado por uma pessoa que traz consigo também as suas próprias ideias sobre o que é a prática e o ensino. E, portanto, eu encontro alunos pelo mundo fora que estão sempre bastante disponíveis para, que, para experimentarem um, aquilo que o tipo que está à frente deles convoca, os desafia. E, portanto, isso por um lado. Por outro lado, um, esta ideia de que hoje os professores, ou que os arquitetos estão a dar aulas em vários territórios geográficos distantes. Uh, também tem muito a ver com o tempo que estamos a viver, que é um tempo de, de uma espécie de uma globalização onde as distâncias também se reduziram. E, portanto, nesse sentido, os alunos em vários pontos do mundo já estão, já sabem dessa notícia e já estão disponíveis para e com vontade de aderir a esse desafio que é, se te aparece este professor vindo daqui ou dali, queres, queres entrar naquela naquela viagem para um compasso temporal que é aquele. E, e portanto, eu nunca notei, e, quer dizer, não, estou, não digo que não exista casos mais, mais, mais excepcionais, imagino que algumas algumas universidades, em, no hemisfério sul, ou, ou na Índia, ou em certos territórios, possa haver uh, diferenças substanciais e, às vezes, muitas... Em é que há um entendimento da disciplina de maior, até de maior urgência, de maior necessidade de, 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 fazer, de, de, de desenhar e fazer. Estou-me a lembrar que há tempos encontrei uma, uma colega nossa que, que trabalha em voluntariado de arquitetura hum, no, nas Maurícias e de que me falava hum, de que acabava de fazer os projetos e iam para a obra construí-los, quer dizer, nem havia licenciamentos, nem havia nada. Bom, São realidades uh,
0: diferentes. Sim. Sim. Mas
1: eu estou a falar das universidades onde nós temos andado a circular, mais ou menos todos, sejam universidades europeias, sejam universidades norte-americanas, sejam universidades uh, até no sul América do Sul, uh, onde há uma espécie de um, de um entendimento sobre a prática que, de algum modo, com as suas diferenças, mas com vontade de, de, de experimentar essa possibilidade que é ter, por um período de tempo, um, um, um tipo que vai liderar um processo.
0: Um
2: e essa globalização que, que mencionou agora, essa, essa facilidade de transmissão de conhecimento e de experiências, é, é, acha que poderá, de alguma forma, ao decorrer dos anos e ao decorrer de partilhas, de conhecimentos, poderás de alguma forma vir a descaracterizar aquilo que hoje em dia caracteriza a arquitetura portuguesa, por exemplo? Bom, isso julgo que esse é um grande
1: assunto, essa pergunta tem imensa relevância, porque não se aplica à arquitetura, aplica-se à cultura universal e às diferentes culturas, e portanto, esse esse equilíbrio entre o local o global e o glocal, que também é outra expressão que, que tem sido muito convocado e que, e que não deixa de ter o seu encanto. Eu acho que é uma expressão muito bonita esta ideia do global que é, no fundo, o que é que é o global É convocarmos o melhor de cada uma das nossas oportunidades, quer dizer, o mundo global tem virtudes, tem, podemos desfrutar delas, julgo que sim, isso deve pôr em causa uma espécie de identidade que nós continuamos a identificar em cada lugar, em cada cultura, em cada região, eu julgo que devemos cuidar dessas diferenças, mas ao mesmo tempo desfrutar das virtudes de podermos estar todos juntos por um instante no universo. Agora, é um equilíbrio uh, difícil é um, e, e, portanto, uh, julgo que o que estamos a assistir, e, portanto, a tua pergunta faz mais sentido do que tudo, é o que estamos a assistir, é perceber, uh, estamos de facto a assistir ao vivo, num momento histórico, a esse, uh, a esse posicionamento das pessoas face uh, a esse desafio que é encontrar um equilíbrio glucoal. Um, e a arquitetura é um espelho porque sempre foi a arquitetura sempre foi o território de mediação entre o, a natureza e, e, o, e o ser humano uh, e portanto uh, ela espelha de uma forma cruel todos estes todos estes momentos de,
2: de adaptação uh, a arquitetura que é. acaba por ser a, a marca do, dos tempos que se vivem é? absolutamente
1: absolutamente Absolutamente, é esse, é, é esse lugar. O, o arquiteto Palmeiras da Rocha dizia sempre que era, uh, portanto, com o objetivo da arquitetura era amparar a imprevisibilidade da vida. E, e eu gosto muito dessa expressão, como também gosto desta ideia de ser um mediador, não é? Um mediador entre uh, quase o ser humano e os seus medos e a, e a natureza... Uh, impossível de demar e, portanto, quer dizer, é outra, é outra ideia muito bonita que o arquiteto Palmas da Rocha sempre trazia, é que tinha a ver com esta hipótese da natureza só por si não ser um lugar agradável para, para o homem viver, não é? Tem que quer quer dizer, intervenção. Claro, quer não. dizer, tu estás exposto a, a, às, às intempéries, estás exposto aos, aos, olha, como vimos agora, portanto, os vulcões, os tsunamis, os tremores de terra, os animais ferozes, tudo o que tu precisas de controlar e dominar, senão não tens possibilidade de sobreviver no universo. E, portanto, daí surgir esta disciplina onde nós hoje navegamos, que é a arquitetura, que é a possibilidade de irmos transformando a natureza e criar um habitat onde possamos estar juntos e sobreviver.
0: No, no Museu dos de na no processo criativo e na relação... De criação do Museu dos Costos. como é que foi essa interação com o arquiteto Paulo mendes da Rocha e com o ateliê Beck Gordon, de fazer o... essa mediação de ideias? A ideia, minha, de, de a de minha de relação tecnologia. com o
1: arquiteto Paulo mendes da Rocha é bastante mais antiga do que o Museu dos Coxos, porque há muita gente que, que não sabe, mas portanto, eu, uh, o primeiro concurso que eu ganhei da minha vida de arquiteto uh, foi a residência da Embaixada de Portugal em Brasília. E eu tinha acabado o curso há pouco tempo, já andava, já tinha, já dava a fazer concursos e tinha ganho já uns segundos prémios, umas missões honrosas, umas coisas assim, mas efetivamente, de repente, o primeiro que ganhamos é este concurso internacional para a residência da Embaixada de Portugal, em Brasília, logo do outro lado do Atlântico, a 10 mil quilómetros de casa e ficámos um bocadinho em pânico porque de facto era assim uma não existia esta globalização não existia não, não, nada nada nada, não existia, nada. não existia globalização nenhuma e então o... e então o que acabou por acontecer foi que a primeira reação que tivemos e que eu tive na altura foi Apá, eu quero uh, ir quer dizer quero ir já Uh, ao Brasil, porque entretanto ainda não tínhamos conhecido nem sequer o lugar onde ia ser feita a intervenção, tínhamos feito o projeto sem, sem visitar o lugar, coisa que de facto uh, parece às vezes pouco plausível, mas, mas, mas que na era difícil, altura era, quase. e ainda hoje, a certa altura, bem, hoje temos outros meios de, de, de conhecimento, podemos sim. quase passear pelo Google. Sim, o lugar está quase mas, em casa, é, né? Exatamente, sim, sim. Mas então, o, o, e eu tinha acabado de conhecer o trabalho do arquiteto Paulo Mendes da Rocha através de um pequeno livro que tinha acabado de surgir, enfim, editado na Europa, pela Gustavo Gili, que era um, quadradinho, um livrinho quadrado pequenino que se chamava Mendes da Rocha, uma coleção muito sumária, digamos assim, e foi talvez o momento em que o que da Rocha foi conhecido na Europa porque até aí muito pouca gente conhecia o trabalho dele. Eu conhecia bem esse livro e estava bastante interessado daquela da qualidade daquele trabalho e portanto de tal sorte que quando ganhamos o concurso eu pensei: pá, quero não só ir ao Brasil como quero conhecer esta figura, esta pessoa de quem eu estou bastante com cujo trabalho estou muito admirado". Portanto e hum, contactei o artério de Palmas da Rocha e, com bastante insistência, lá conseguimos encontrar um momento em que nos encontramos e conhecemos em São Paulo. E a partir daí, e ao fim de muito pouco tempo, para lá ter conhecido uma pessoa absolutamente extraordinária e excepcional, ganhei um amigo que continuei a frequentar uh, sempre que ia ao Brasil, e depois com esse trabalho fui inúmeras vezes ao Brasil uh, a Brasília, a Belo Horizonte, a São Paulo, a todo o a muitos lugares, umas vezes para ver materiais de construção, ou sistemas, ou ter reuniões aqui ou ali e tal. E uh, fiquei, fui ficando cada vez mais próximo do Arte de Palmas da Rocha, que nos visitávamos e falávamos com frequência. Até que, muitos anos mais tarde, portanto, isto passa a ser 96, e o convite do Estado português é em 2007, portanto, 11 anos depois, mais coisa, menos coisa, um, ele é convidado pelo Governo de Portugal para fazer o Museu dos Coches e uh, a certa altura é ele próprio que diz que gostava que em Portugal houvesse, houvesse... quer dizer, convocou uma equipa que basicamente eram duas empresas ou duas pessoas, no espírito dele naturalmente, que era eu como arquiteto e o engenheiro Rui Furtado da AFA Consulte como coordenador das, das especialidades.
0: Mas nunca tinha trabalhado com ele até então? Foi a primeira com o Palmeiras da Rocha? Eu? Não, não. não, pois, não. Tínhamos boa
1: relação, mas nunca tínhamos trabalhado. Um, e portanto, um, aliás, ainda havia uma outra. ainda havia os MMBB, porque como vocês provavelmente sabem, o arquiteto Palmeiras da Rocha, durante muitos anos da sua vida, quase. Portanto, o arquiteto Paulo Rocha, a certa altura, foi impedido de trabalhar por via de ser um homem de esquerda pela ditadura militar no Brasil. E, essa, e esse período, que foi um período longo, foi um período, todo o período da ditadura militar, em que ele foi absolutamente impedido de poder assinar projetos, acabou por trabalhar com pequenos ateliês de alunos e de pessoas que tinham sido alunas dele na faculdade, e assim começou, e deu continuidade à sua atividade. Quando a ditadura acabou, ele entendeu que este sistema funcionava muito bem para ele e, portanto, foi sempre tendo parcerias. Aliás, era provavelmente o homem mais livre que eu conheci nesse sentido. Primeiro que conseguiu viver a vida toda sem um telemóvel e depois porque porque tinha este sistema, que é um sistema que não tinha só tinha a ver com liberdade, mas tinha a ver também com Generosidade com convocação de, do, dos, dos coletivos, não é? Porque ele sabia que as virtudes também vinham de, de estarmos à mesa juntos com mais pessoas e quantos mais saberes e, e participantes pudéssemos convocar, melhor. E portanto, essa generosidade fez com que ele fosse sempre trabalhando com vários ateliês. E portanto, na altura em que veio trabalhar connosco, para ele era só mais um. Uh, e vinha também mais um ateliê dos M&BB que eu de, também já tinha conhecido anteriormente anyway uh, e a relação com ele correu espetacularmente bem fizemos uh, todas as fases de projetos juntas portanto, desde o estudo prévio uh, eu, ele e o Rui Furtado uh, no Brasil tardes inteiras a trabalhar a falar, enfim trabalhar com o Palmas da Rocha passava sempre por grandes conversas sobre o universo e a uh, e, e, e o sentido da vida, não é? E, esse, e julgo que isso é muito é muito importante e é muito interessante porque deu-nos a nós uma, uma oportunidade única de privar muito com ele e de aprender muito com ele e e, e juntos fizemos este trabalho que é também um trabalho de algum modo uh, sui generis no sentido em que é uma arquitetura de um, chamada arquitetura moderna uh, sul-americana um, que eu também tenho dito que dificilmente seria feita exclusivamente por um arquiteto europeu, portanto deve-se um, um, a a bem ali, é. ali o
2: traço do arquiteto, menos da rocha da e cidade.
1: portanto uh, e foi e foi uma grande aprendizagem e um grande gosto e, e jogo que está ali uma obra que nos dá que nos convoca muito a falar sobre o sentido da arquitetura, não é porque Uh, porque tem lá muito, tem muitos assuntos, muitos temas que têm a ver com, com toda a questão da cidade, com o espaço público, com a generosidade da arquitetura a favor das pessoas e, portanto, são muitos assuntos que nada têm a ver com linguagem arquitetónica mas sim com os verdadeiros, profundos valores da arquitetura.
0: Com, o, com a preocupação social. Da, sim, sim. sim, sim, sim. A, essa, essa parte, o facto do edifício estar elevado, e deixar que a cidade entre para dentro da praça, né? da tal praia, um, cabe o arquiteto, muitas vezes, mesmo nos projetos, aquilo é um projeto público, mas muito, mesmo nos projetos privados, propor essa apropriação da cidade no próprio projeto. Ou seja, dar um <risos> bocadinho mais à cidade do que só fechar o lote. Uh,
1: essa é outra grande questão, que é a questão que diz respeito à, à ideia de espaço público, da cidade como um lugar público. E, portanto, uh, o, não sei se era o próprio Vila Nova Artigas que dizia que todo lugar é público. Toda, portanto, não, não havia naquele sentido uh, social e político e a, a possibilidade de imaginar um, um, um território que pudesse ser uh, fatiado às postas e privatizado. E, portanto, esses princípios que estão na base da, dos pensamentos filosóficos da Escola de São Paulo, tem exatamente a ver com a ideia de que o chão da cidade é um lugar contínuo e, portanto, é de todos. E um, esse princípio, e que ninguém bloqueia nem, nem sectariza esse território que é de todos e que deve ser tanto, tão, tão infinitamente percorrível quanto possível. Um, e é esse um dos pontos de partida para a ideia de que, então, nós vamos encontrar na, na, na arquitetura uh, brasileira de, de, da Escola de São Paulo, principalmente, uh, uma série de edifícios que são elevados do chão, levantados do chão, de forma que o chão seja, de facto, esse chão da cidade, esse lugar infinitamente público. Uh, e, e depois acontecem coisas muito interessantes, porque uma vez que, vos, que nós levantamos os edifícios do chão, passa a haver uma outra disciplina que é imediatamente convocada, que é a estrutura para poder levantar estes edifícios públicos e não públicos, ou menos públicos, ou mais públicos, do chão. E a partir daí aparece então a estrutura como um grande elemento uh, compositivo de, desta estrutura. E os descostos têm bastante peso, absolutamente, ali, peso. mas Faz todos têm a... até assumir um papel. Absolutamente, aliás, isso acho que está claríssimo. A começar na Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo do Artigas, passando pela Lira Bovardi, os edifícios do Palmeiras de Rocha, mais ou menos todos, e tantos outros que a gente encontra na cidade de São Paulo, uh, muito extraordinários. Uh, e de facto essa ideia que ali é mais ou menos escancarada como princípio uh, fundador mas que mesmo nós na Europa devemos e, e devemos juntos uh, ter essa preocupação que é de, de sempre que temos uma oportunidade de construir, de fazer arquitetura devemos considerar onde é que está a sua componente de lugar público nessa mesma arquitetura e, e mais uma vez chegamos àquela ideia de que a cidade é uma casa e a casa é uma cidade, porque mesmo quando construímos o, o desenho de uma casa, também de alguma maneira organizamos esse, esse processo esse projeto programaticamente como uh, uma, um, de, de uma cidade se tratasse, não é portanto, onde é que está o espaço público da casa, onde é que está a possibilidade de... E essa ideia de usarmos o programa a favor do espaço público e a favor da cidade é fundamental. E muitas vezes, um, isso é o nosso trabalho, que é, quando somos convocados para resolver uma equação do outro lado, ou do lado do encomendador, se quisermos chamar assim, não há... Um, não há o objetivo de uh, oferecer nenhuma mais-valia ao espaço público. Pelo contrário, às vezes há só a vontade é aproveitar de Aproveitar ao máximo o metro quadrado. De e está na nossa responsabilidade essa utilização dos meios a favor do fim que somos nós e é às vezes secretamente que sabemos que queremos, uh, que queremos implantar ou implementar. E, portanto, julgo que essa ideia de espaço público é aquilo que nos deve... É o, é o patamar e é o território onde, onde que, que, que nos convoca a todos e que, e que os projetos devem, sempre que podem, um, responder de uma forma clara. E acho que vê-se vê em muitos casos. E, e, acho que escola, e acho que os arquitetos portugueses têm esse sentido uh, apurado. Aliás, aí sim... Eu até nem sou muito favorável de falar sempre desta ideia da de, de arquitetura portuguesa até porque acho que isso acho que isso também se confunde um pouco com enfim com alguma com alguma autoria e algum distanciamento que cada que cada arquiteto e que cada autor possa possa ter face, face, face a essa a essa espécie de, 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 de genética do lugar um, e, e, portanto, não, não, normalmente não, não, não sou muito favorável a essa ideia. No entanto, acho e sei que os arquitetos formados em Portugal têm muito sentido do lugar público e de, e de que o seu trabalho não se esgota naquele, 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 naquele limite e que esse trabalho tem consequências e cose com o contexto. E isso parece uma coisa evidente para nós, mas não é. E há muitos casos de lugares onde há boa arquitetura, mas que há uma espécie de separação mental entre o objeto arquitetónico e o contexto e a continuação do chão da cidade.
0: É visto como um objeto e não como parte da cidade. Sim. Desse... sim. Isso foi tentado fazer, quer dizer, ali não é, ou seja, ali é privado, não é já era privado, mas continua privado, que é as casas de Santa Isabel, por exemplo, elas apropriam-se apropriam de um espaço que não é nada, é? eram uma, era umas costas da cidade quase. É?
2: Era um vazio de quarteirão. Não
0: é? Sim, era um vazio de quarteirão e aquilo apropria-se e, Tem... e é possível criar habitação aí. Mais
1: e... uma vez, é um exemplo de que, sendo um território aparentemente privado, ele é também um palco para discussão de uma série de assuntos que dizem respeito à cidade e ao lugar público. O primeiro deles é a ideia de interior de quarteirão. E nós, de facto, estamos habituados a viver em cidades que são maioritariamente compostas por esta ideia de rua, praça e quarteirão, mas o que é facto é que o, o, o somatório dos quarteirões são, ou, ou pode-se chamar-lhes como se fosse uma espécie de cidade dentro da cidade. É uma cidade oculta que está ali em potência. Se fôssemos somar uh, os metros quadrados de áreas uh, ocultas dentro dos quarteirões da cidade, íamos descobrir é que é uma, é uma outra cidade. cidade. É uma outra cidade.
0: Sim, sim.
1: E, ao mesmo tempo que é uma outra cidade, é uma cidade mal amada, muitas vezes muito desaproveitada. Porque tem eh, regras urbanísticas, normalmente, que são, por um lado, muito rígidas, ao mesmo tempo que acontecem coisas que se procura não olhar para elas, nomeadamente a ideia de que são territórios permeáveis e, quando nós começamos a ver, são quase todos impermeabilizados, maltratados, às vezes até uh, insalubres e por aí fora. E há casos, e talvez um dos mais paradigmáticos, enfim, há imensos casos na Europa de, de, de aproveitamento extraordinário do interior dos quarteirões, mas talvez um dos que veio mais que acabou por se revelar mais recentemente foi talvez em Berlim, a ideia de que abrindo esses quarteirões e transformando esses quarteirões numa espécie de novo nova rede que se sobrepõe à malha da cidade conhecida, era possível criar uma espécie de uma segunda maneira de apropriar-se da cidade e desfrutando destes lugares que entretanto apareciam e se revelavam. Um, o caso de Santa Isabel, por um lado, vem, uh, tenta de algum modo, dentro das suas limitações, trazer essa discussão e esse debate à, 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 para cima da mesa e ao mesmo tempo quando se diz é privado, ele é privado, é um território privado com duas habitações privadas mas a consciência de que aquela construção daquele lugar físico que maioritariamente é um lugar de vazios é um lugar de jardins uh, tem outros utilizadores desde logo uma croa verticalizada de edifícios que tem o seu tardó sobre aquele interior de Quarteirão e que de um dia a outro passam a ter uma paisagem de jardim desenhada e caracterizada de um em, de, em vez de ter acumulado acumular de, de pavimentos de, e de, de, de restos e de anexos portanto... Há ali uma série de, de temas que dizem respeito, ou que procuram refletir sua, dentro das suas possibilidades, sobre essa ideia não só do interior de Corteirão, como também do lugar público. E depois um terceiro e último aspecto, talvez que tenha a ver com esta ideia da maneira como construímos, ou se podemos um dia construir, a pensar mais no desenho dos dos lugares vazios, ou dos lugares de jardim, ou dos lugares públicos, e se uh, esses lugares podem eles próprios ser matriciais face aos outros lugares programáticos, que então, se calhar, podem ser, não sei se secundarizados, ou pelo menos, não serem eles o ponto de partida, mas sim o vazio como ponto de
2: partida. Sim. Pegando então, neste caso específico de, das Casas de Saint Isabel, uh -huh. um, e que é habitação, a ocupação deste interior de, de quarteirão é em, em, em habitação, poder-se-á interpretar como uma reinterpretação, passa a redundância, das antigas vilas operárias que se foram perdendo há longo dos anos, que tinham um, mais ou menos, uma escala completamente diferente, mas tinham mais ou menos esse caráter intramuros?
1: Sim, o que é, o que é todas estas ensaios sobre a apropriação dos espaços que acaba por ter relações mais capilares, com uma espécie de cidade evidente e que depois tem vários níveis ou várias leias de, 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 de interiorização, mas ainda sempre com uma, condição, com uma condição de lugar público, isso é muito interessante, não sei se faça uma ideologia direta, mas há uma coisa que é certa, todos estes lugares de que estamos a falar, as vilas operárias, que existiram algumas em Lisboa, que continuam a existir mais ainda no Porto, as chamadas Ilhas do as Porto, ilhas. Porto um, são tipologias urbanas muitíssimo interessantes, porque mais uma vez trazem para o assunto esta ideia de onde é que está a fronteira entre a casa e o lugar público, a casa é a cidade, se a cidade é a casa, e a casa é a cidade. E, e, e também porque convocam experiências sociais uh, muito, muito extraordinárias, aliás há, e depois que aí, esse é outro assunto que também vale a pena conversarmos, eu estou agora por exemplo a fazer um como aliás, provavelmente metade dos nossos colegas, alguns concursos destes de habitação coletiva que estão a ser lançados pelo Instituto da Habitação um, e, e, e é muito entusiasmante principalmente porque desde há muitos anos que não há um debate uh, claro sobre a questão da habitação coletiva em Portugal, que se perdeu existiu efetivamente muito no tempo, provavelmente o mais interessante foi os exemplos do SAL, logo imediatamente durante o período do 25 de Abril, uh, até alguns anos, e, e depois, de facto, nos anos 70, nos anos 80, houve uh, muitos projetos interessantíssimos sobre o debate sobre a, da, as questões da habitação coletiva, que se veio perdendo e, de facto, atravessamos agora uma espécie de um deserto em que ninguém quis saber da, da habitação coletiva pública, digamos assim. Bom, isto para dizer o quê? Há exemplos extraordinários de acessos às habitações em galeria, que é uma tipologia magnífica do ponto de vista social também, de, 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 de encontro, que, que pode ser filtrada com vários níveis de, 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 de hierarquia, de hierarquização do espaço e eu posso vos contar que estes concursos que estão a ser lançados pelo Iru têm assim sublinhado em letras mais ou menos garrafais a dizer está proibida a acessibilidade em galeria Epá, que é uma coisa do arco da velha, quer dizer, mas já é o princípio estar proibido. Mas porquê? Mas onde é que está, o, o que é que está por trás desta assunção? Será o um estigma
2: que, eu foi, que, foi, que é um... o princípio criado. Epá, claro, que é dos um estigma. Dos
1: claro que é um estigma, mas é um estigma absolutamente disparatado, porque eu posso levar pessoas a visitarem as obras do Teutório Pereira, por exemplo, no Restelo e outras assim, onde funciona lindamente e tem um sabor e pode é um centro de comunidade muito claro, forte nesse edifício, o... o... há o cruzamento
0: de vizinhos há o cruzamento de... E, do e... O Vítor Figueiredo, os cinco dedos absolutamente. que funciona em galeria e... há imensos casos
1: um mas esta ideia de que se tem que se está num momento em que de repente uh, é impedida uma possibilidade de, de, de uma tipologia que tem ainda muito para dar e para ser estudada e para, para poder ser eventualmente melhorada Aliás, a questão da, da arquitetura faz muitos... Pode-se dizer que a arquitetura faz milagres, mas, 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 mas com limites, não é? Quer dizer, não se pode substituir a, as opções políticas e sociais do universo. Portanto, quer dizer, se tivesse uns edifícios extraordinários num, num bairro que está completamente deprimido do ponto de vista social e económico, a desgraçada da arquitetura... Sim. <risos> não faz milagre. milagre pode fazer não faz não, não, não Ela própria não dá o subsídio... Ah, ninguém, e o
0: proibir impede que se evolua nessa ideia de claro, galeria, não é? Porque claro, claro. se há claro. de melhorar a galeria se não se testar Absolutamente. Aliás, tive
1: estive agora a visitar alguns edifícios olha, em Espanha, onde se estão a fazer também uma série de exercícios sobre habitação coletiva de custos controlados e de habitação de caráter de apoio à renda acessível. Uh, com tipologias de acessos em galeria, galerias controladas, etc. Bom, e uh, exemplos extraordinários, percebes? E, portanto, foi logo uma das coisas que eu agora nestes últimos tempos que tenho estado a fazer estes concursos fiquei, porque acho que há, há de facto um estigma e há, e há um ponto de partida que, que é não só demasiado condicionante como é, é talvez contrário àquilo que deveria estar em cima da mesa quando voltamos a poder debater a habitação para todos né? é habitação. um contrassenso,
0: porque estamos a, habi a discutir de habitação social de cariz social, mas a parte social Não temos que de...
1: chamar social, é uma habitação de custos, de custos controlados para, para, para que, ou seja, ela só é, ela tem que ser vista como uh, economicamente uh, sumária, no sentido de, sendo sumária economicamente, pode ser mais e ser para todos. Basicamente, a ideia é esta como dizia o arquiteto Palmas da Rocha, não há um quilowatt social e outro... <risos> um quilowatt é um quilowatt, claro, sim. sim é
0: e uh, o facto de se começar a discutir uh, habitação de custos controlados e o facto de termos uma, um déficit de habitação em Portugal né, e da habitação condigna e habitação de custos controlados também, um, podemos passar pela parte da, da mecanização da construção, ou seja, tornar... Uh, Pré-fabricados ou não, mas tornar essa ideia de... É inevitável. De industrializar, é inevitável. talvez... É
1: inevitável que o futuro da construção... Aliás, vamos ver, nós estamos... No, por um lado, a nossa arquitetura, a arquitetura que se faz em Portugal, a construção em Portugal, foi também ela muito sumária durante muito tempo, no sentido de trabalhar com sistemas construtivos os mesmos muito tradicionais e muito feita em cito com aquilo que nós chamamos também a obra a obra suja não é as massas os rebocos os revestimentos de argamassas feitas em uh, cito e muita mão de obra e o que é facto é que nós estamos agora a ver por um lado uma dificuldade imensa de mão de obra para a construção civil e esse é um aspecto incontornável e também é fácil perceber porquê porque fizemos aqui um país de doutores extraordinário e, portanto, ao contrário, por um lado temos doutores fantásticos a irem-se embora diariamente para lugares onde são mais reconhecidos do que em Portugal e, por outro lado, para a Constituição Civil fizemos aqui uma ideia de que bastava ser bastava nascer do ventre da mãe para estar apto para ir trabalhar para a Constituição Civil. E isso acabou por se virar o feitiço contra o feiticeiro, uma vez que Neste momento não há mão de obra especializada para a construção, não há cursos a que dê informação de marcenaria, carpintaria, eletricidade, ou seja, os cursos técnicos da construção Civil são muito poucos face àquilo que são as necessidades do mercado, e portanto essa especialização não existe e essa mão de obra também não. Pelo contrário, o que eu creio que há é um país que começa a ter uma indústria que tem vontade de poder participar e ser um player uh, do mercado a fazer ou a prefazer, fazer a preparar um, o, o que pode ser uma arquitetura e uma construção mais assemblada e mais feita a montante e numa obra mais limpa, uh, que dê resposta uh, às convocações indispensáveis que hoje as obras de que, de que hoje as obras carecem, e estamos a falar da térmica, da acústica, das, da sustentabilidade energética, etc., mas ao mesmo tempo que possa de facto ser feita a montante e ser inclusivamente poupar, não só no processo da própria obra, como economicamente criar aqui uma viabilidade que a partir da, da extensão e da quantidade se possa... Uh, se, isso vai, um, se isso vai tirar ou se vai, uh, uh, se vai de algum modo criar aqui uma, uma arquitetura mais estandardizada. Bem, eu admito que, mais uma vez, como falámos há pouco, se venha a encontrar um caminho de equilíbrio. portanto estamos não... arquitetos aí para estar isso. Exatamente, exatamente mas não e também, o risco, claro. Com essa
2: industrialização da, arquitet da arquitetura temos... em trás, mas não corremos hum. o risco de perder a personalização.
1: Não sei, acho que podemos evoluir para outros caminhos, quer dizer, nós também passamos das arquiteturas de pedra para as arquiteturas de alvenaria de tijolo, passámos, já, tiv já, é? tivemos, já tivemos arquiteturas de madeira muito extraordinárias e, e perdemos-las todas quando outros países continuam a saber trabalhar a madeira e que, qual é o problema? A madeira não está seca, mas porque é que os outros têm madeira seca e nós não temos? É uma coisa que eu nunca consegui perceber, como é que na Suíça e nos países nórdicos está a imensa disponibilidade para fazer obras em madeira e nós agora, ultimamente, cada vez que se põe uma madeira, seja onde for, seja na estrutura, seja nos revestimentos ela vai dar de si, vai se arquear, quer dizer, não houve esse investimento, Pronto. não houve essa preocupação, não. É? Exato, e portanto, e outras tecnologias que andam em paralelo, portanto a arquitetura, as estruturas metálicas, por exemplo, que de, das quais nós nunca, que nós nunca desenvolvemos muito e o que é facto é que é mais um caminho possível e hoje em dia enfim muitos outros sistemas construtivos mas que as estruturas estão sempre estão sempre são sempre primárias no sentido de saber qual é que é o sistema estrutural antes de saber quais são os revestimentos e os fechamentos e mas enfim acho que esse processo já está a correr neste momento da pré-fabricação dos sistemas compostos e da e da e da assemblagem isso vai inevitavelmente fazer parte da arquitetura e da nossa do nosso trabalho no no futuro muito próximo sim o Ricardo
0: já usou também nos edifícios em Lisboa, já. a estrutura em betão, uh, o exterior em betão... Em, já usei, painéis, painéis
1: pré-fabricados, pré pré a fábrica de azeite Oliveira da Serra é toda feita em painéis pré-fabricados com isolamento e betão e com 6 metros de comprimento cada um, portanto, hum, da mesma maneira que todo o sistema construtivo é assemblado, quer dizer, as coberturas em, em painéis com e vai deixando isso e coisas assim. Sim, curiosamente
0: na parte de, de espaços de armazém, de fábrica de espaços como é o caso do Oliver da Serra não se perdeu isso, é? porque economicamente percebeu-se que isso é viável fazer. Exato. porque é que na habitação isso não, ainda não entrou mais cedo, porque se claro. é economicamente viável ali, na habitação também há Não, é
1: agora de ser... é, um momento, é aqui um momento de, 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 de ajuste, penso eu, entre a indústria e o quer dizer, e o fornecimento de, dos próprios materiais e os encomendadores e as empresas de construção e os próprios projetistas, quer dizer, há aqui, um, há aqui uma, uma gestão de, agora de, de encaixe, de uma espécie de roda dentada, de uma engrenagem que eh, eu julgo que nos próximos tempos porque é preciso também haver mercado, é preciso haver encomenda, é preciso haver obra. E agora estamos nesta fase... É preciso haver que conhecimento,
0: que... as pessoas têm que saber que aquilo vai ser economicamente é, é, é evidente, não, não vai... porque também uma empresa,
1: se não vir à sua frente um mercado a aparecer, também não vai investir nisso. Isso, agora, sim, sim. quando uma empresa de construção ou uma empresa de materiais de construção sabe que nos próximos anos vão fazer... Uh, um investimento de vários mil milhões em habitação coletiva é natural que Queira painéis de fachada mesmo. painéis que fachada com vãos para tentar uh, rentabilizar uh, o máximo e, e... e enslumbramento e não sei o que e instalações sanitárias pré-moldadas e coisas assim é um tal equilíbrio porque Exato. a empresa
0: de construção vai querer investir aí e o promotor também só vai investir se vir que é economicamente claro, viável, claro, senão não vai, vai, não, é? claro. não vai por ser mas vai acontecer, vai acontecer.
2: isso Será adaptável à requalificação do parque urbano existente na cidade neste momento? Ah,
1: isso aí talvez seja um bocadinho mais difícil, mas já começa a haver também sistemas de reabilitação que, 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 que são mais expeditos, argamassas especiais e sistemas de recobrimento e de revestimento, etc. Mas pronto, mas não, isso não há de tirar a necessidade de estarmos aptos a, a reabilitar... Coisas tão distintas, como edifícios que têm 300 anos, e outros que têm 80, e outros até que também já carecem de uma intervenção, e esses sim já estão a ser reabilitados com sistemas construtivos de assemblagem, que são o parque arquitetónico moderno. Porque aquilo é que nós chamamos os edifícios modernos, não é? os edifícios dos anos 70, neste momento têm a 50 anos e 60 anos de idade, e estão a necessitar de intervenções, porque muitos deles têm pontes térmicas, muitos deles não têm infraestruturas capazes de responder às exigências de hoje em dia, e portanto, aliás, veja-se aqui na marginal de Lisboa, até chegar ao, ao, ao a Xabregas e à Expo, estão vários edifícios modernos, instalações industriais a serem convertidas, armazéns modernos, modernos a serem convertidos, e por aí fora, portanto, há, são várias idades que carecem, não vamos deixar de ter os nossos conventos, o nosso, o, nosso parque, o nosso parque de conventos, porque as estruturas conventuais em Portugal, só em Lisboa, não sei exatamente quantas dezenas de conventos e de estruturas é versátil, que são versátil, super claro, versáteis e que também vão carecer sempre de, de serem cuidadas. Portanto, eu acho que uh, o nosso trabalho, de facto, passa sempre por cuidar o que temos e projetar o que ainda não temos e que queremos continuar a este construir. Fa
0: o facto agora de termos passado por dois anos, ainda não acabou, de, desta pandemia, o facto de estarmos fechados em casa, de percebermos que se calhar o espaço exterior e o espaço público, como vamos há bocado, não era assim tão dado adquirido como achávamos que era vai influenciar na maneira como se faz, por exemplo, agora estes concursos de habitação de custos controlados? Eu acho que, de alguma
1: maneira, há, há algumas conclusões que já se podem tirar, e uma delas é essa relação das pessoas com o, com o espaço exterior, isso não há dúvida nenhuma. Eu julgo que uh, as pessoas... Quer dizer, nós costumamos... Uh, bem, veja-se, por exemplo, um, uma, uma, um pequeno nada e que às vezes não depende da de, de arquitetura e como e como isso influencia o, a vivência das cidades. Vocês estão recordados que houve, a certa altura, durante a pandemia, uma abertura a todos os estabelecimentos de restauração e bares para poderem ter um esplanada. determinado espaço de esplanada. E nós, antigamente, já dizíamos que em Paris, um, um, quer dizer que é uma cidade gelada no inverno e, tal, e cheio de frio, está toda forrada de esplanadas. Estão e sempre, nós, esplanadas, e estão sempre é cheias das esplanadas. Claro, e que nós aqui tínhamos muito poucas esplanadas. Depois, de repente, apareceu este universo de, de utilização e de, 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 de desfrute do espaço exterior, um, e que qualquer pequeno café chega a ter duas mesinhas cá fora e tal. Isso, de facto, vai mudar um pouco a vivência da cidade. E, do mesmo modo, a consciência de que cada um de nós precisa de, de, de desfrutar de um, de, um, de um espaço exterior seja ele na rua, no parque, no jardim, mas também um pequeno 2 metros quadrados, que se tiver, que são, são muito bem-vindos. Eu julgo que estes projetos que estão a começar a surgir agora de habitação coletiva vão privilegiar essa ideia e, portanto, se calhar chegou à altura de deixarmos de ver aquela... aquela, aquela mais ou menos, tradição confrangedora que era de se encerrar cada metro quadrado para dentro de casa, porque eu também julgo que as pessoas agora começam a ganhar consciência de que vale mais dois metros quadrados de exterior do que dois metros quadrados uma... amarquizados atrás de uma varanda. A de repente ganhou uma é importância é, que o Colombo desde
2: antes de sim, sim. vindo a perdendo é? Aliás, isso, isso, isso ficou em patente e falando desse tipo de concurso, no, no concurso que houve também a habitação coisas controlados em almada ao ano passado há dois anos uhum. as propostas todas elas já já, já começavam a devanar mais ou menos isso porque havia muitos vazios havia muita varanda havia muito muito pátio muita
1: acho que é fundamental acho que isso acho que nós a importância do exterior e, a consciência e o clima exterior. que temos em Portugal claro é bastante exatamente o dia que teve hoje lindo de sol e
0: se formos para o norte da Europa eles têm muito espaço exterior e utilizam bastante o espaço e não têm ah, o não nosso tem um clima, clima como nós, exatamente
1: dá eu julgo que esse que também é uma maneira de, de, de as pessoas se encontrarem, de viverem a cidade de uma forma coletiva, quer dizer, ir usarem mais os parques, os jardins, a rua, não é? Uhum. Uh, portanto, isso também é uma questão cultural e que também te, te, sofre as suas mutações e às vezes há um catalisador que amplia um pouco esse processo ou que aumenta a velocidade desse processo se é certo que a pandemia, por um lado, ao princípio, como todas as, coisas, todas as situações de desconhecimento e de medo, o que faz é que as pessoas não se aproximam e se fecham e se retraem, mas rapidamente se percebeu que não é disso que se trata, trata-se de facto, por um lado, de desfrutar do espaço aberto e do espaço público, e, e também de voltar a, a pensar no, nos prazeres da experiência do coletivo e da cidade, porque o que a pandemia também faz pensar é que, enfim, que, que a vida tem, tem que ser desfrutada com determinados prazeres e, portanto, nesse aspecto, o espaço público uh, joga um papel fundamental.
0: Dizer... Que era um espaço que nós achávamos que era um dado adquirido, né? que íamos sempre ter acesso ao espaço público, e íamos sempre... quando quiséssemos estávamos no exterior e, tal. e a pandemia veio mostrar que não, é... Absolutamente. que não é bem assim. Sim. Ricardo, encaminhamos para a parte final em que temos aqui umas questões, um, curiosidades, a um jeito de rúbrica. Uhum. Um, uma das, das questões que temos aqui é imaginando que podia escolher um cliente. Fictício ou não, não interessa. Um sítio e um programa, o que é que gostava de conjugar?
1: Não, não, consigo, não consigo responder a essa pergunta porque a resposta que posso dar é que todos os dias, sempre que sou convocado com uma, com uma possibilidade ou com uma equação nova, como nós começámos a nossa conversa, isso deixa-me ser bastante entusiasmado. E, portanto, eu julgo que o que nos deve, ou que nos alimenta um bocado, é que, de facto, quando acreditamos que podemos, ou que podemos usar, ou que acreditamos que a arquitetura tem essa condição de trazer uma mediação com o mundo a favor das pessoas, olhamos sempre para os projetos com entusiasmo e procuramos sempre, de algum modo, arrancar dessa equação uma resposta que seja positiva e portanto é, para mim é muito fácil encontrar entusiasmo nessas convocações aliás é mais fácil em, em, nas convocações olhar sempre para elas ao princípio com muito entusiasmo e só depois descobrir que então o lugar, o programa ou o cliente <risos> são menos a favor do, do processo do que eu imaginava mas o ponto de partida é, é sempre de entusiasmo e, com, e acreditar que é possível sempre acrescentar um ponto
2: Alguma história caricata que possa contar, contar com, com um cliente ou com uma obra que...
0: Algo, pode ser algo mais extravagante que o cliente tenha pedido e que tenha achado. Mais... Não, é posso-vos
1: posso -vos contar. Olha, por exemplo, uh, quando acabei de fazer o, o Museu dos costas com o arquiteto Palmeiros da Rocha, tínhamos constituído um grupo de trabalho extraordinário, que era eu, ele, e o engenheiro Rui Furtado, e como ficámos extraordinariamente amigos e tivemos um gosto enorme de trabalhar juntos, achámos que queríamos buscar, queríamos procurar mais oportunidades de trabalho juntos. E um dia o arquiteto Palmas da Rocha é contactado por uma senhora, uma, uma, uma senhora uh, estrangeira, uh, que vivia no Mónaco, ao pé do Mónaco, na, na, na Riviera, olha, desde logo, uh, em, em Roquebrune, cem uh, metros a 100 metros do Cabanon do Corbusier, tinha uma propriedade absolutamente extraordinária uh, e, e, e efetivamente tinha já uh, contacto o arquiteto Palmeiras da Rocha uh, porque uh, queria fazer um projeto para a sua nova casa, que era uma mansão em cima do mar e, e, e depois descobrimos que ela já tinha contactado o, o arquiteto Rem Kulasse que já lhe tinha feito um projeto e aquela resgou praticamente à frente do próprio REM <risos> e, e que agora ia tentar culpar a Rocha. E eu fui encarregado de ser uh, o mensageiro o o e de fui à frente dar a cara. <risos> E conheci esta figura muito extraordinária, pequenina, multimilionária, que andava com os pés para dentro e que dizia que só se sentia bem na casa de banho. E, portanto, onde fiz <risos> onde fiz umas 20 viagens ou 15 viagens a, a Roquebrune para ver este lugar. Desenvolvemos o projeto até ao projeto de execução. Nunca se construiu, porque, entretanto, a senhora voltou a mudar de ideias. Uh, e, e, e foi, mas também foi aquilo que me fez por um lado, desfrutar de ter estado com o Palmeiras da Rocha, uh, enfim, uh, divertir-nos na, na Riviera e no Mónaco e no próprio Casino de Monte Carlo uh, e, ao mesmo tempo, ter jurado para mim que nunca mais voltava à Riviera Francesa <risos> nos próximos 20 anos.
0: Há algum programa que, que tenha preferência em fazer? Ou, ou algum programa que gostasse de fazer que não tivesse feito? <risos>
1: Não, com certeza, lá, quer dizer, o que, tipo quando diz um programa, mas quer dizer, um museu é um programa, mas se fizeres um museu um dia, há imensos outros museus que, que enquadram outro tipo de, de experiências culturais e, e outros lugares onde a ideia de um museu poderia ser uma... Mas gosto imenso de fazer habitação, gosto imenso de fazer habitação coletiva, gosto de fazer... Uh, opá, gosto, gosto, gosto inclusivamente muito de fazer espaço público, não é? Uh, e portanto, eu julgo que todos os programas têm as suas virtudes e não, não. Quer dizer, há um programa que eu gosto particularmente de fazer e isso também está claro no meu trabalho, portanto, não vale a pena esconder, que é curioso, mas que também acho que é uma espécie de um, de um paradigma que assista a todos os arquitetos, porque tu vês todos os arquitetos que têm obra imensa, de escalas gigantes, mas que depois voltam sempre à ideia da casa unifamiliar, como uma espécie de eco, de deco, deco, eco do mundo, não é? Mundo, é, incrível, não é? que se
2: procura sempre é a obra perfeita, não sei. É, se é, é... Perfeita, não
1: é sei. eu acho que é uma espécie de, de caixa de ressonância de todas as tuas
2: reflexões sobre arquitetura. Ou que e, quer viver na arquitetura. Exato.
1: E, portanto, esse programa é um programa que, que eu tenho a sorte de, de poder desfrutar muitas vezes e continuo a entusiasmar me imensamente com ele.
0: algum projeto que não tenha sido concluído por uma razão qualquer? Se calhar não esse do Mónaco, mas por uma razão qualquer <risos> que gostava de ver concluído. Não,
1: há imensos projetos. Aliás, eu, uma das coisas que eu gosto, e, e não só do, do meu trabalho, mas do, do trabalho em geral, é pensar nos, nos projetos que fazem parte da disciplina da arquitetura e que nunca foram construídos e há arquitetos, que nós temos imenso respeito de, em, dos quais tu visitas o projeto e abres a gaveta que, como quem diz, abres o livro e vais à uma universidade ver uma conferência onde aparece um projeto, vezes sem conta, que nunca foi construído e que se estuda e revisita para se... Enfim, para se convocar através dele uma quantidade de reflexões, como se ele tivesse sido construído. E, portanto... Eu posso dizer que também com muitos trabalhos que eu faço, e nós todos arquitetos temos uma coleção de gavetas cheias de projetos que nunca foram construídos. É o que temos mais, não é? A lente e, lente é, da paut... tal mochila, não é? Exatamente. É para depois ser aplicado mas mais a Mas eu tenho vários projetos que fiz e que gosto muito de falar sobre eles e, e que acho que eles deveriam ser chamados... A, olha, dou-te um belo exemplo que é o concurso que fiz para a e que não ganhei, que é para o terreno da Portugália na Avenida Almeida Reis, onde fiz um projeto que já sabia que não podia ganhar, porque era contra os pressupostos do, do, do concurso, mas ao mesmo tempo que procurou, através do projeto, trazer uma série de temas de debate sobre a cidade, nomeadamente sobre o espaço público e também sobre alguma, alguma ideia de verticalização que em Lisboa ainda está... Uh, muito é um pouco como a ideia da, da galeria das acessibilidades, ou seja também sofre de um estigma e há um certo tabu há um certo tabu vertical. é claro que é uma cidade bastante horizontal, é uma, é uma cidade de tu tens que ter muito cuidado quando imaginas que vais verticalizar mas o facto de se ter cuidado e, se ter, e de se ter muita atenção não quer dizer que isso seja uma questão que tem que ser posta de lado, aliás Uh, também volta a recordar o projeto do arquiteto CISA para Alcântara uh, das três torres quando justificou e se mostrava e esse projeto é um projeto muito foi muito mal amado e acabou por ser pouco estudado até talvez, mas que é um projeto de uma justeza incrível, porque quer dizer quando tu tens o arco Aliás, esta obra maravilhosa que é não só a Ponte 25 de Abril, que é talvez uma das obras de arquitetura mais preciosas da cidade de Lisboa, mas aquilo que vem com ela associado, que é esta autoestrada no céu, que é também conhecido por Viaduto de Alcântara, não é? Porque a Ponte, quando acaba, encaixa nesta maravilha que é uma autoestrada que passa a 200 metros de altura pela cidade de fora e tal, e portanto foi. Olhando para esse arco, olhando para os pilares desse mesmo viaduto, que a proposta do arquiteto de Sisa fazia todo sentido, que era estas torres já estavam abraçadas por esta volumetria. E com esse gesto libertavam o chão para fazer cidade para todos. Pronto. E, e portanto, há lugares onde a verticalização
0: não tem. Se calhar hoje esse projeto tinha sido mais discutido. Eventualmente. Imagino, se que, se calhar... sim. imagino
2: sim, que sim. Espero que sim. Mas acho que. Mas teria igualmente rejeitado. É. Sim. Talvez rejeitado, mas se calhar abria uma sim, discussão... Mas mais discutido, Porque na altura não
0: houve grande discussão, quer dizer, foi posto pelado sim, e sim, sim. não se estudou muito essa... Sem,
1: portanto, tenho vários trabalhos que estou... Aliás, tenho, tenho vários trabalhos que não têm sido construídos e estou sempre disponível para os abrir e voltar a falar sobre eles, porque, porque acho que há coisas que nós fazemos que... Uh, não é por não terem sido construído quer dizer, a arquitetura para nós uh, não é por não ter sido construída que ela de alguma maneira não se consumou quer dizer, no sentido que as reflexões que tiveram uh, na sua génese continuam lá e servem para continuar o debate e a não discussão de Exata, exatamente.
2: a finalizar a nossa conversa uh, gostaria de deixar uma reflexão a quem nos ouve tendo em conta que Acho que de toda a conversa que já fizemos hoje, já que há muitas
1: reflexões para continuarmos a Sim. discutir e a conversar. É. Portanto, a única reflexão possível é que, com todas as vicissitudes e dificuldades que a disciplina tem, epá, é uma disciplina de encantos e, e que eu acho que quem a pratica desfruta, de facto, da vida, porque tem uma oportunidade de... de, de, de enfim, de, 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 de realizar, não é? Quer dizer, esta ideia de realizar é uma coisa única que nos assiste a nós arquitetos e que não é, de, não é para toda a gente. Há mais, há mais gente que tem disciplinas, que trabalha em disciplinas, que realizam a coisa, não é? Mas tu imaginares, desde, quase desde esta ideia de, de colocar a equação, atravessares as várias fases, conseguires ultrapassar uh, as dificuldades que estão sempre presentes num processo de, de projeto e de obra quer dizer, tu quando hoje, da nossa visão e da nossa idade, podemos dizer, quando vês uma obra de arquitetura que tu enfim, que, que, te, que te emociona uh, e, que, e, que te, e que te entusiasma tu sabes o esforço que está por trás desse, hum. até ter chegado ali, todo o trabalho, que todo o trabalho claro. que foi necessário, as, as, as as, as concordâncias e os momentos que foram necessários ser ultrapassados para chegar ali e, portanto, já não te deixas só seduzir, senão, ou, ou pelo contrário, até te seduz mais, no fundo, sabendo que aquilo é o resultado de um trabalho imenso e de muita gente e de muitas muitas, muitas convocações e muitas concordâncias porque não é possível chegar a uma arquitetura excelente sem ter ultrapassado e, e ter tido a possibilidade de, pôr, ou de ter esses, esse acordo com, com uma espécie de convocação uh, generalizada quase.
0: Não é? e se calhar é que é fácil excelente porque há pequenas frustrações ao longo do percurso que vão maturando esta,
2: esta distância de tempo que parte de, desde a concepção da ideia até à execução da obra este, 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 é este espectro temporal que
0: existe,
2: que causa quase uma ansiedade que será que vai ficar, será que vai, vai executar como eu idealizei, que, que cria ainda mais paixão pe, pe, pela própria obra. Sim, é uma,
1: é uma corrida de fundo, não é? Quer dizer, um artista que, exato, tem, exato. que pode executar a sua obra no seu ateliê, é claro. um músico que pode escrever a sua composição, quer dizer, acho que o, o, o próprio o teatro, por exemplo, o cinema que já é, uma disciplina que tem compassos temporais e processos também muito complexos e tal. Agora, a arquitetura, quer dizer, entre nós os pares, quantas vezes dá conta ou dá nota de um trabalho que demorou 10 anos entre ter começado e ter sido executado? portanto são de facto é por isso talvez que se fala do jovem arquiteto até aos 50 anos o, <risos> o arquiteto é o único tipo do mundo que passa de jovem a velho sem ter tido a idade plena a idade adulta, <risos> não chega a ter não é? vai, vai é sendo jovem e tal até que a certa altura caiu o passaporte já é um arquiteto <risos> velho mas já não tem aqui
0: nada para, para fazer
2: e se calhar essa é, é medição até se faz numa certa obra é exatamente está ali está ligado Obrigado, Ricardo. Meu Eu é que vos agradeço. Um obrigado. A
1: todos os que estiverem a ouvir também. Adeus obrigado. E a
0: quem nos ouve, espero que tenham gostado. Até à próxima conversa. Até obrigado.